0: Välkomna till Equipodden, en hästpodd som tar upp hela hästen. Med mig, Elin Weiner. Hej alla fantastiska Equipodden-lyssnare och välkomna till veckans avsnitt av Equipodden. Slutet av november, jag hoppas ni har det bra. Och Idag så ska vi få lyssna på det sista avsnittet med Anna Nordin i vår lilla novemberserie. Och Anna, hon är ju mental coach, hon heter syryttare och hon är VE-instruktör. Och eh, ja, hon är nog den mest inspirerande människan, jag vet i alla fall. Och eh, vi har gjort eh, två tidigare avsnitt här i november. Det första handlade om ridrädsla, sen förra veckan handlade om prestationsångest. Och idag så pratar vi om målarbete och effektivt målarbete. Anna berättar om hur man ska tänka när man sätter upp mål, varför man ska sätta upp mål. Vi pratar om nulägesanalys, vi pratar om delmål, att hitta framgångsstrategier, hur hittar man sitt inre driv och hur utvärderar man och så vidare och så vidare. I det här avsnittet får vi verkligen alla verktyg som behövs för att lyckas sätta upp mål och att verkligen lyckas komma dit också. Ibland sätter man upp mål fast man inte riktigt Följer upp och man kommer inte dit ändå. Så mm, det här är ett så bra avsnitt och verkligen otroligt många bra verktyg. Så vill du utvecklas, vill du bli bättre, vill du sätta upp mål och faktiskt nå dem. Då är det här avsnittet för dig. Så då vill jag hälsa återigen välkommen till Anna Nordin. Hej Anna. Hej, tack så mycket. Tredje gången i Tredje gången gilt.
1: Verkligen, det här är ju fantastiskt.
0: Ja, och um, om man gör en liten recap, Anna, du jobbar som mental coach, eh, tränare i dressyr, working equitation, eh, du jobbar mycket med mental träning och coachning, eh, mental utveckling, eh, du har ett ben, eh, ja. ja. om man gör en liten sån, <laughs> recap om eh, vem du är, eh, drivföretaget ja. Enastående Häst och Ryttare. Eh, och eh, vi har gjort några avsnitt innan. Det finns ett gammalt avsnitt med dig. Avsnitt 40 av Equipodden. Då pratar vi mm. om eh, mental inställning. Hur man ska tänka i olika situationer. Ganska mycket. Just det. Och så nu här då november eh, i år har vi då gjort tre avsnitt. Och det första avsnittet det handlade om ridrädsla. Förra veckans avsnitt prestationsångest. Och idag ska vi gå in och prata om effektiv utveckling och målarbete. Ja! Ja!
1: är så sjukt tråkigt, jättejobbigt att genomföra men helt fantastiskt för
0: sin egen utveckling ja. och för glädjen faktiskt ja. i ridningen. Så ett superviktigt avsnitt helt enkelt. Skulle jag också säga. Mm. Men om man tänker kring det här temat, vad är din bakgrund i det här och hur kommer du att jobba med sådana här saker? Ja
1: eh, jag själv har ju då tävlat eh, på internationell nivå i både paradresyr och working equitation mm. och där redan där så kom jag ju in på det här med att när, man, när jag satte upp det målet att jag ville göra de här sakerna mm. då behöver man ju också hitta sin handlingsplan för att komma dit alltså mm. vad är det som kommer ta mig från där jag är nu till dit mm. och att ha det här inre drivet att göra det för varje dag kommer inte vara en dans på rosor. Mm. varje dag kommer inte vara att man ser liksom wow vad tydligt jag går mot målet eh, och hitta det här, hur får jag mig själv att kämpa på mm. om jag har valt ett mål som ligger ganska långt ifrån mm. där jag befinner mig nu mm. eh, och också det här när jag eh, tog mig tillbaka efter min olycka då när jag förlorade mitt ben. Mm. I det arbetet så insåg jag också att även om jag vill förändra eh, kanske mina egna tankar snarare än att nå ett fysiskt mål så har jag också nytta av att beskriva det här i mål mm. och eh, göra en handlingsplan åt mig själv och hur jag ska ta mig dit. Mm. Mm.
0: Jätteviktigt och du jobbar ju som coach också och hjälper ju väldigt många med just sådana här saker eh, som kommer till dig, eller hur?
1: Ja, och, ja, precis. Och det kan faktiskt vara en väldigt god idé att ta hjälp av någon som är bra på det här. För att som jag nämnde i början så är målarbete, det är en ganska stor process och det är ganska mm. jobbigt. Särskilt om man inte kan de där knepen. Mm. För till exempel hur jag formulerar målen kommer vara avgörande för både hur mycket drivkraft jag har till att nå dem mm. och hur lätt det blir att nå dem. Mm. Så att jag då kanske tar hjälp av någon som vet hur utformar jag målen på ett sätt så att de blir lättare för mig att uppnå.
0: Mm. Precis. Viktigt. Och i det här poddavsnittet ska vi försöka rama in det här lite grann på ett lagom, mm. lagom konkret och luddigt sätt ja, okay. <laughs> som det blir i poddform. Eh, men jag tänker om man har en, kanske man börjar med en dröm. Eh, mm. Man kanske vill tävla på en viss nivå eller man vill, det behöver ju egentligen inte vara hästa. Man kanske vill uppnå någonting med sin egen träning eller något ja. i livet. Jobbet. Ja. Eh, jobbet, precis, hemma. Där kan är. jag faktiskt säga, apropå
1: där, men vad kan jag ha mål kring? Mm. Jag, har, alltså jag stöter på alla olika typer av mål eh, i mitt arbete. För mitt jobb är ju att vara den där katalysatorn som gör att människor når sina mål. Mm. Och det spelar egentligen ingen roll vilket mål det är. För att det är samma metod som man arbetar efter. Och det är ju metoden jag är proffs på. Mm. Så att vad du har satt upp för mål är egentligen ointressant. Jag har till exempel eh, ett exempel, en kvinna som, där hennes mål var att hitta en man. Mm. så alltså jag, jag vill hitta kärleken i livet och det är ju ett mål gott som något uh -huh. och att göra det här liksom med en, eh, att ha en handlingsplan och bestämma sig för hur ska jag gå tillväga för att uh -huh. lyckas med det. Så att, eh, det det spelar ingen roll vad jag sätter mål kring mm. det kommer hjälpa mig att, att nå dit mm. för det blir tydligare för hjärnan
0: vad jag strävar efter mm. Gud vad bra man kan sätta mm. mål om allt helt enkelt verkligen, verkligen men om man då ska börja någonstans då får man ju börja med vad man är man idag och mm. vad, vart vill man? Om man börjar liksom hur, hur, alltså om man bara tänker så här jag ska ha någonstans jag har typ ett mål eh, var, var ska jag liksom var börjar jag om jag står på noll? Mm. Ja men precis.
1: Och det här är ju ofta det man har för sig jag har inga mål. Mm. Jag vill inget särskilt. <laughs> Eh, och det kan ju hända att, att man känner sig nöjd med det och så vidare, jag vill inte ha några mål men oftast har vi ändå det, för om vi till exempel då går in på eh, det här med ryttare, men jag har inga särskilda mål, jag vill inte tävla, jag vill inte göra så vidare så säger jag, men vad vill du med ditt hästeri då? Mm. Ja men jag vill ha roligt mm. bra, det är också ett mål Precis. jag vill ha roligt tillsammans med min häst, om det är mitt mål och sen kan jag då titta liksom ja, men hur, var befinner vi oss idag? har vi alltid roligt? Mm. Eh, vad skulle jag vilja Vad finns med i det här begreppet ha roligt med min häst för mig Det mm. kanske är något särskilt jag skulle vilja uppleva Tillsammans med min häst Som du nämnde där En del har ju kanske ett tävlingsmål Att jag vill mm. nå den här nivån inom min gren mm. Men för någon annan kanske Jag säger jag vill rida den där långritten
0: mm. Med min
1: häst mm. eh, Eller jag vill Som vi har pratat om tidigare då Komma över min rädsla så att jag Kan njuta av en uteritt med min häst mm. Eh, målen kan ju se väldigt olika ut och jag tycker att var du än befinner dig och vi, hur, liksom varför du än har häst så tror jag på att med mål så kommer du få ut mer av mm. det här eh, samvaron därför att när du har satt upp mål så kommer du ju också eh, att ha en annan blick på det du gör mm. eh, varje dag eh, och vi vet inte hur långt livet blir och då tycker jag också att vi ska försöka göra det mesta av av varje mm. dag vi har. Att få njuta så mycket som möjligt helt enkelt. Det låter bra. Ja. Och då då när jag funderar på vad jag ska ha för mål. Så är det ju till, Ja men vad är det som, som gör mig glad? Mm. Vad skulle jag vilja uppleva till exempel? Och här kan ju målen hamna på ganska olika lång tidsplan så att säga. Mm. För någon kanske tänker, ja, men vad, när jag slutar rida när jag liksom är gammal och liksom, ja, ska jag bara bo på åldernomshemmet och få sluta med hästar. Vad vill jag ha upplevt i min mm. hästkarriär då så att säga? Mm. Vad, vad har jag hunnit med när jag sitter där på hemmet och ska skryta för mina barnbarn istället? Mm. Eh, och för någon annan kanske det handlar om vad vill jag göra för mål nästa år mm. eh, med mig och min häst. Men jag tycker att det kan vara bra att börja med de här målen som är ganska långt bort mm. och stora. Mm. För när vi har lång tid fram till när målet ska uppnåt, då vågar hjärnan liksom vara lite wild and crazy mm. och sätta upp lite högre mål de... Väldigt nära. Då, då blir vi sådana konkreta. Och liksom. ja, Hur ska jag hinna det? Det kommer ju aldrig gå. Och så börjar vi stapla upp varför vi inte kommer nå målet. Yep. Mm. Så genom att ta det några år bort i tiden. Så brukar hjärnan också vara lite mer medgörlig för att drömma. Mm. För att våga sätta upp mål som är lite högre. Än vad som känns liksom säkert. Mm. Och där har vi mycket av det här. Att. Jag tycker att ett bra mål det är när du har lite känslan. och herregud hur ska jag klara det? <laughs> För då vet du att målet ligger utanför din komfortzon. Mm. Alltså målet är utanför vad du kan idag. Du kommer att utvecklas mm. om du når målet. Mm. Så att om jag tänker så här jag vill rida lätt av nästa år. Ja men då kanske jag spetsar till det målet. och Ja jag vill rida lätt av med det här resultatet mm. nästa år. Mm. eller jag vill att det är medelsvår om två år mm. så att jag liksom spetsar på lite grann hela tiden mm. Mm, mm,
0: mm. svårt men mm. lite kikliga magen ja det ska kitta magen det ska bli lite fjärilar när man tänker på mm. sitt mål precis och när jag hittar då för vissa kan det vara svårt att för andra enkelt då som sagt att mm. jag har ett mål hur börjar jag med mitt målarbete ja jag brukar
1: säga så här, om vi ser på det här målet som ett, en, ett resmål. Alltså mm. någonstans dit jag vill ta mig. Mm. För att kunna påbörja den resan så måste jag ju veta vart jag har parkerat bilen. Mm. Det är, det är liksom omöjligt att starta om jag, inte, om jag inte hittar igen den på parkeringsplatsen. Ja. Och det är ju det som handlar om att då göra en nulägesanalys. Mm. Alltså, vad befinner jag mig idag? Mm. Om jag har det där målet, vad behövs för att kunna nå det. Alltså vilka kunskaper behöver jag ha. Vilka kompetenser behöver jag besitta och så vidare. För att vara vid det här målet. Vad ingår i målet. Mm. Och sen kollar jag av det mot för var befinner jag mig idag på den skalan. Alltså om vi säger att vi till exempel har ett mål som. Jag vill vid en viss klass i dressyr. Mm och eller hoppa en viss klass. Och så tyckte jag, ja men vad behöver man kunna då för att vara på den nivån? Mm. Och så spaltar jag upp vad som finns där. Mm. Och sen jämför jag det med vad jag kan nu. Mm. Och då får jag ju lite en känsla av hur långt ifrån är jag? Och vilka områden är det jag behöver träna på mest? Mm. För om vi säger att jag ska eh, till exempel då tävla en viss klass i dressyr och så ingår det... Eh, jag kanske byten och öppnar och slutar där. Mm. Och så tänker jag på, var befinner jag mig idag? Ja, men jag kan skänkelvikning och jag kan lite öppna. Mm. Jag kan fatta galopp, men jag kan inte göra ett byten. Mm. Och så kan jag liksom börja kolla ut, vad är det jag har och vad är det jag behöver? Mm. Och jag brukar faktiskt göra så att jag gör den här Lite som en eh, skala, ett rutmönster. Om man tar ett rutat papper till exempel. Och så skriver jag upp vilka saker jag behöver ha på min målnivå. Mm. Och så tänker jag att när jag har tillräckligt mycket av varje för att vara på min målnivå. Då är det en 10 mm. Och så har jag rutor då från 1 till 10 Och sen gör jag en snabb skattning. Alltså jag tänker inte efter för länge. ut jag lite snabbt sätter kryss. Hur långt ifrån målet är jag nu på de här olika grejerna? Hur bra sits har jag till exempel mot för vad mm. jag behöver ha när jag är framme vid målet och så vidare. Och sen så, då kan jag lite snabbt titta sen när jag har fyllt i alla kryss. Så mm. ser jag, vilka kryss ligger redan nära mm. målnivån? Mm. Det är ju mina styrkor. Mm. Så att sen när jag gör handlingsplanen, då funderar jag på hur kan jag använda de här styrkorna? Mm. Alltså att jag redan är bra på det här. Hur kan jag använda mig av det när jag tränar på det andra? Och sen så har jag kanske andra, då, som de som ligger allra längst bort ifrån målnivån. Det kanske är två år och ett år jämfört med den här tio jag behöver sen. Bra! Då är det de områdena där jag kommer tjäna mest på att förbättras. Mm. Alltså där kommer förändringen synas först. Om vi jämför det här med att vi har ett hus och så över att måla att hela huset ska vara helt välstädat. Mm. Och så tittar jag sen runt i rummen och så är det några rum som nästan är städade redan. Mm. Så är de mina styrkor. Där är jag väldigt nära målnivån. Det kommer gå fort att fixa dem. Och det ser redan ganska bra ut. Och sen tittar jag in i några rum som ser ut som bombnedslag. Mm. Det är väldigt långt ifrån målbilden av ett välputsat hus. Mm. Om jag börjar där, då kommer jag ju märka skillnad ganska fort. Bara jag plockar bort alla saker som är på golvet så kommer ju rummet se väldigt mycket mer välstädat ut. Japp. Yep. Då kommer jag också få den här motivationen att fortsätta. När jag ser stor skillnad på det jobbet jag gör. Då blir jag också nyfiken och villig att fortsätta jobba. Mm. Så det kan vara bra områden att börja med sen när jag gör handlingsplanen. Mm. Så analysen handlar om att jämföra målet med det jag redan har. Mm. Och på så sätt hitta vad är mina styrkor och vilka områden
0: tjänar jag på att börja med. Man liksom har, då har man en grund, jag vet hur jag ska liksom börja eller liksom se vad jag har för styrka och svagheter. Och vad är nästa steg? Ja, då har jag ju både tagit reda på vart vi ska åka
1: och vart jag har parkerat bilen. Mm. Så då är det ju dags att pricka ut den här resrutten mm. däremellan. Mm. Nu får vi vara vår egen GPS, det finns liksom ingen som kan tala om den här vägen på oss. Mm. Och, men lite grann som på en GPS, så först om du tittar på översiktsbilden som... Visar hela vägen från starten till målet. Mm. Så är den ganska odetaljerad. Mm. Det är liksom bara som ett streck. Ja ah, det är typ i den där riktningen. Ja, Och det är lite så våra resrutter blir också. Jag behöver inte veta exakt i detalj hur det ser ut framme vid resmålet. Eh, alltså när jag närmar mig resmålet nu. Mm. För en del stannar här. För de tänker så här. Ja ah, men jag vill rida Grand Prix DC, Men jag har ingen aning om hur man tränar eh, galopppiruetter. För jag håller precis på att lära mig att fatta galopp. Mm. Ja, men då är det inte viktigt för dig just nu att veta hur man gör galopppiruetter. Men du vet att det är något du vill lära dig. Och då kan jag titta på vad finns före galopppiruetterna. Och där kan man till exempel bara gå in och läsa dressivprogrammen. Vad gör man på nivån före man gör galopppiruetter? Mm. Aha, man rider samlad galopp där. Bra, yeah. då vet man att det är en av de här målen som är före piruetten. Och så vidare och så vidare. Mm. Och jag kan ju också ta hjälp av någon som är, eh, kan mer om det här som jag vill eh, ha ett mål inom. Så kan mm. de också hjälpa mig att pricka ut eh, de här delmålen då. Mm. Jag gör resrutten. Jag gör alltså delmål. Eh, man kan säga att det blir som rastplatser längs den här resrutten. Mm. Jag prickar ut. De här bitarna kommer vara längs vägen. Och på de stationerna... De rastplatserna, där kan jag ju också stanna upp då och kolla hur det går det för mig egentligen. Mm. Hur har arbetet gått hittills, vad ska jag göra här näst och så vidare. Så där får jag ju också lite bättre koll då på hur resan till nästa rastplats ser ut. Mm. Så när jag har gjort den här övergripande resrutten, då börjar jag kolla på hur ser första etappen ut. Mm. Alltså från där jag är nu fram till min första rastplats. Mm. Och då behöver jag vara detaljrik. Mm. För det är här vi kommer in på själva jobbet. Alltså det jag ska göra i vardagen. Mm. Eh, och då får jag ju fundera på. Hur ser det här målet ut när jag är på första rastplatsen? Mm. Ja men det ingår innehåller det här. Okej, vad behöver jag kunna för att klara det? Och så spaltar jag upp det. Och sen tittar jag, vad börjar jag med? Av de här sakerna. Mm. Till exempel om jag vill lära mig ett galoppombyte. Så jag på. Aha, vad behöver jag kunna för att kunna göra ett galoppombyte. Yeah. Ja, jag behöver först kunna rida in den typen av galopp. Som passar bra för att göra ett byte ifrån. Alltså att hästen är i balans. Och den är rak. Och den kan gå i hyfsat bra samling och så vidare. Mm. Aha, och vad har jag innan det. Ja, Då behöver den ha visst mycket muskler. kanske, mm. Och jag kanske behöver träna på min sits. Och sen före det. ja, Då kanske vi har att vi klarar av en. Eh, arbetsgalopp innan vi klara samlad galopp mm. och jag kan göra bra galoppfattningar därför att en galoppfattning och ett galoppanbyte är egentligen samma sak mm. för det är ju galoppanbytet är ju bara en galoppfattning
0: från galopp ja. det är ju inte konstigt <laughs>
1: jag har lärt mig att galoppfattning från trav och sen lär jag mig att göra den från skritt och sen lär jag mig att göra den från galopp ja yeah. Så att jag kan då plocka ut vilka bitar ingår i mitt mål. Mm. Och där tycker jag att det är viktigt att vi inte bara tittar på vad behöver min häst kunna för att vi ska nå vårt yeah, mål. Yeah. Utan också vad behöver jag kunna, vad bidrar jag med. Och både den fysiska biten som ryttare men också den mentala biten som ryttare. Mm. Alltså vad behöver jag för att klara av det här. Mm. Eh, och då har jag ju där sen då eh, min handlingsplan och lite delmål. Mm. Och då har jag också fått en liten hint om hur tar jag mig hela vägen till mitt mål. Precis. Och det här slutmålet, vi ska bara återvända lite till det. För vi sa ju också att hur jag formulerar det där målet kommer vara lite avgörande för hur lätt eller svårt det blir att nå dit. Mm. Och då handlar det om att för att nå mål så behöver vi måla upp en bild för hjärnan så att den kan föreställa sig hur det är att ha nått målet. Mm ju tydligare bild hjärnan har av vad det innebär att vara vid målet desto lättare blir den för att jobba för att komma dit mm. dels kommer våran motivation att för att nå målet när vi ser i detalj hur målet ser ut och hur vi kommer känna oss när vi har nått dit mm. och sen också för att hjärnan kommer att jobba mot det här målet även undermedvetet, alltså när inte vi aktivt tänker på det mm. ju tydligare bild vi har gjort av det så finns det alltid med i hjärnan så att när jag formulerar mitt mål, då kanske jag börjar med att jag bara skriver då att jag vill tävla en viss klass till exempel. Mm. Och sen så formulerar jag, låter jag det här målet eh, bli måla ut det så, tills det blir en riktigt vacker tavla som innehåller alla mina sinnen. Mm. Alltså, vad kommer jag se när jag har nått målet? Vad kommer jag höra när jag har nått målet? Hur kommer det lukta när jag är där? Mm. Vad kommer det smaka i min mun? Och hur kommer det kännas? Mm. både på insidan och på utsidan mm. när jag har nått det här målet för då när jag låter alla sinnen vara med så är det lättare för hjärnan att skapa sig en bild av det så mm. när jag tänker på målet då involverar jag alla sinnen och liksom bara, yes så kommer det vara att vara där mm. jag hör publikens jubel när jag tar OS-skuldet Känner lukten av min svettiga häst och solen steker mot mig och den där tunga guldmedaljen hänger runt halsen. Och lyckobubblet i magen mm. och så vidare. Så att jag har gjort en väldigt tydlig bild och gärna klippa ut bilder ur tidningar och så som då är delar av min målbild. Mm, Till exempel har jag målbilden att jag ska skaffa mig en hästgård. Ja, men fundera. Hur ser min häst? Går det ut? Klipp ut bilder på saker som du vill ha där. Så blir det lättare för hjärnan att ta
0: sig i riktning mot målet. Mm. Häftigt. Mm. Så då har vi alltså skapat ett tydligt mål. Vi vet vart vi ska. Vi har börjat plotta ut våran väg. Och vi skriver lite handlingsplaner. Ja. Och, och där stannar vi upp här lite Att vi identifierar mm. styrkor och svagheter. Och mm. vad vi behöver för att, kom, för att klara av ett visst delmål, eller hur?
1: Ja, och jag skulle inte kalla det svagheter. För det är ju också, eh, alltså, jag är ju väldigt noga med ordval. Och det har ja, det är att göra bra. med mentalt träning. Och då vill jag alltid välja ord som hjälper mig. Mm. Och att säga till mig själv att jag har svagheter mm. kommer inte hjälpa mig. Mm. Och det kan också göra att jag fastnar i att... Alltså att jag stämplar mig själv som att jag har den här svagheten. Mm. Och då blir det väldigt svårt att övervinna. Mm. Då blir det en sanning att jag har det här. Så jag brukar kalla det för förbättringsområden mm. eller liksom prioriteringar. Alltså det här är det mm. jag ska prioritera först. Mm. För det här kommer ju störst skillnad för mig. Det här förbättringsområdet, där har jag störst förbättringspotential. Alltså där befinner jag mig längst ifrån min målbild. Yeah. Så att, eh, på de här delmålen. Så kommer jag just stanna upp mm. och så tittar jag tillbaka lite igen. Och det här är ju om vi tittar eh, när vi jobbar med mål, mm. så vart folk brukar fastna, så har vi ju dels att jag gör inte en tillräckligt tydlig målbild, mm. Alltså jag använder inte alla sinnen, så det blir inte så attraktivt yeah. att försöka ta mig dit. Jag ska måla upp den här målbilden så att det blir så åh det där vill jag ha, yeah. så att jag liksom alltid känner en dragningskraft. Mot mitt mål. Så där är en sån där utmaning att se till att göra målet attraktivt. Och en annan är att faktiskt regelbundet utvärdera. Mm. Alltså jag stannar upp där på rastplatsen och kolla. Åker jag åt rätt håll? Mm. <laughs> Närmar jag mig målet? Yeah. Och jag kanske fick punktering på vägen mot det där första delmålet. Så resan tog längre tid än vad jag hade tänkt. Men då kan jag ju se det att. aha så att när det är dags för utvärdering. Då kanske jag inte har nått fram än. Mm. Men då kan jag titta och se att. Ja men det var ju för att jag fick punktering. Mm. Så det är okej att vi ligger lite efter i tidsplanen. Jag är på väg åt rätt håll. Jag vet varför det tog lite längre tid än planerat. Men vi är fortfarande på väg. Så då behöver inte den här göra att jag ger upp. När jag säger att jag nådde inte fram. Fan vad mm. dåligt. Mm. Utan det kanske fanns en anledning. Precis. Så att jag kollar. Reser jag fortfarande åt rätt håll? Mm. Går det med den fart som jag har tänkt mig? Mm. Eller behöver jag anpassa någonting?
0: Mm.
1: Och en annan viktig fråga. Vill jag fortfarande till målet? Just det. Så att det inte är så för livet. Det händer ju saker i livet. Särskilt om jag har satt upp ett väldigt långsiktigt mål. Så kan det ju hända att jag efter några år inser att. Men gud. Jag närmar mig inte målet längre och det beror mest på att jag inte så gärna vill dit längre. Precis. Och då kanske det är dags att byta ut det här målet. Mm. Mm. Så att utvärderingarna är väldigt viktiga och att vi gör dem ganska ofta. Mm. Och när vi gör dem mm. så vill vi framförallt poängtera vad vi redan har uppnått och vad vi har gjort bra mm. för att ta oss dit. Därför det är det det som ger oss bränslet att åka vidare. Det är det som är tankningen på det här rastplatsen. Mm. Så att vi kör vidare en vi till.
0: Mm. Intressant. Mm. och Jag tänker när vi, när vi jobbar med sådana här saker. Skriver vi ner eh, och har ett särskilt bok eller telefonen. Eller vad det är för tips för oss verkligen. Just det. Kom ihåg. Ja, man, jag kan, man, ju glömma. Glömma. Ja, man kan ju glömma.
1: Eh, jag har faktiskt ett... Eh, färdigt kompendium som handlar om det här. Alltså där man har sin nulägesanalys, sin målbild med delmål och så vidare och man får in sin handlingsplan och sin utvärdering. Mm. Och antingen så kan man ju beställa det häftet så har man lite förklaringar överallt och får lite hjälp att fylla i de här. Mm. Eller så att man gör något liknande själv. Att man har ett papper där man har beskrivit sitt mål. Väldigt tydligt och som vi sa, man kanske sätter upp lite bilder också som får en att tänka på det här målet. Mm. Eh, och sen att jag gör min nulägesanalys på papper och jag skriver ner vilka områden som behövs för mitt mål. Och hur jag ligger till i förhållande till dem. Mm. Och sen kan jag ju då när jag utvärderar, då kanske jag gör om de här kryssen. Mm. För då har jag ju en nu, ny nulägesanalys så att säga. Yep. Och också att jag skriver ner handlingsplanen. Där är det lite olika vem jag är som person. En del Räcker det med att det står att ja, men under de här närmaste två månaderna så ska jag jobba eh, med övergångar och stärka hästens muskulatur. Mm. Och så räcker det. Och då har jag tillräckligt med input för att veta vad jag ska göra de här två månaderna. Mm. Och för någon annan så räcker det inte alls. Utan då behöver jag veta att ja, men jag ska stärka hästens muskulatur. Vad ska jag göra då? Jo, en gång i veckan ska jag gå till den där klätterbacken och rida upp för den tio gånger i skritt. Och jag ska hoppa gymnastikhoppning två gånger i månaden. Jag ska göra det, här. det här är min muskeluppbyggande arbete. Det ser ut så här. Yeah. Och sen har jag på den här sidan så skulle jag jobba med övergångar. Hur ska jag göra det? Jo, jag ska börja med att jag gör övergångar mellan skritt och trav. Sen kommer jag göra mellan olika sorters trav. Sen ska jag göra mellan trav och galopp. Eller vad det nu kan vara. Att mm. Jag liksom vill ha väldigt detaljerat. Jag kanske till och med har skrivit på måndag jag tränar vi styrka. På tisdagar tränar vi lösgjordhet, på onsdagar vilar vi, på torsdagar tränar vi teknik eller vad det nu kan vara. Så att beroende på vem jag är så mm. behöver jag göra den här handlingsplanen lite olika tydlig då för att verkligen komma mig för mm.
0: och eh, nå målet. Just det. Det är bra att man anpassar efter sig själv vad som funkar bäst. Ja, ja precis. Och så får man väl ändra eh. efterhand om man kände att det inte funkar rättare.
1: Ja. Jag kanske hittade på en övning som lät jättebra i huvudet och sen när jag väl gjorde den så var det pankaka. Ja men då kan jag stryka den och så kanske jag lärde mig någonting när jag gjorde den som jag märkte att om jag gör så här istället kommer det funka. Just det.
0: Mm. toppen. Ja. Yeah. Eh, och jag tänker att då har vi gjort lite nulägesanalys, vi har gjort liksom någon handlingsplan och vi är igång och arbetar. Eh, yeah. Då kan det ibland, precis som du sa, att det kanske tog en punktering. Att det tog lite längre tid. Eh, mm. Eller att man tappar motivation eller det händer någonting. Hur, finns det några bra strategier att använda för att. Varje dag i ösregn, klock, <laughs> kolsvart november. Hur ja. ska jag klara av och fortfarande jobba mot några mål som är långt bort.
1: Just det. Alltså de två viktigaste tipsen som jag kan ge. Det är ju dels att se till att den där målbilden är riktigt attraktiv. Mm. Att jag har, när jag beskrev den för mig själv, beskrivit den på ett sätt som gör att jag verkligen vill dit. Att den har så magnetisk dragningskraft på mig. Um, och jag tror att de flesta de kan tänka sig en sån målbild. Om jag säger så här, tänk dig en strand på Bahamas. vit mm. klarblå klarbohimmel, klarblått vatten, sus i palmerna. Solens värme mot huden. Och vågernas skvalp. Vet du, så, Åh jag vill dit. <laughs> I november då. Eh, och att lyckas skapa den dragningskraften. I sin målbild i ridningen också. Mm. Att det här vill jag verkligen. Så då är det ju också så att när jag gör det här målet. Att det är ett mål som jag vill ha. Alltså att jag var ärlig mot mig själv. Att det inte är, vi pratade lite om det förra avsnittet. När man kanske har det här att andra människor säger. Åh vilken fin häst du har. Mm. Och så får man prestationsångest. För man behöver vara på en viss nivå. För jag har ju så fin häst. Mm. Mm. Eh, och så vidare. Och då skulle det kunna hända att man sätter upp ett tävlingsmål. Fast man egentligen bara vill rida ut i skogen med sin fina häst. Mm. Och då kommer det bli jättesvårt att nå det där tävlingsmålet. Om det inte är mitt eget. Yeah. Eller jag har en förälder som har köpt en superdyr pony till mig och jag känner att för mammas eller pappas skull så måste jag mm, göra det här eller det här. Så att, se till att målet verkligen är ditt eget och något som du vill mm. och sen måla upp det så att det blir riktigt attraktivt. För då är det ju det jag plockar fram där i den där svarta novemberkvällen mm. när jag måste träna i spöräng. Så jag säger till mig själv, varför gör jag det här? Jo, för att jag vill nå dit. Mm och då kommer det här passet göra skillnad mm. det här jag gör idag kommer ta mig närmare det där målet Allt som vill jag göra det för det där vill jag ha yeah. det är det ena mm. attraktiv målbild som är där i slutänden av din resrutt och sen också att du sätter upp de här delmålen, de här rastplatserna att det inte är för långt emellan dem mm. så att du liksom hela tiden känner Men jag är ganska nära nästa nivå nu gud vad bra för, och det kommer ju också att ge mig mera eh, driv, att jag vet att det är inte är så långt bort yeah. eh, till nästa nivå. Där jag får fira, där jag får uppleva att nu kan jag det här och så vidare. Mm -hmm. Så att det är väl de två som, som får den att kämpa på där eh, i novemberregnet. Och sen har vi ju då, vi pratade lite om det, det här med, eh, med när jag då ska rida, att jag vill utvärdera för att jag ska veta om det här blev... Bra eller dåligt. Det är ju också ett sätt att skapa drivkraft i vardagen. Dels att jag är noga med att ge mig själv beröm för det jag gör bra. Och mm. fira det jag uppnår. För mm. det kommer skapa extra drivkraft. Mm. Och också att jag gör. Vi pratar om att utvärdera vid varje delmål. Mm. Men förutom det. Att jag faktiskt utvärderar varje pass. Mm. För det kommer också skapa drivkraft. När jag känner att varje pass har betydelse. Att yeah. varje pass är skillnad. Så att när jag har ridit ett pass. Att jag faktiskt eh, stämmer av med mig själv. Eh, jag tänker det, det är på två nivåer. Dels vår självkänsla. Alltså det här som vi pratar om. Att vi rider för att det är roligt. Yeah. Och sen också eh, våran kompetens. Att vi känner att vi utvecklas. Där har vi vårt självförtroende då. Mm. Våran prestation. Mm. Så vi utvärderar både genom att fråga oss själva. Om vi kände glädje under passet. Mm. För har vi som sagt vi har häst för att det är roligt då måste mm. det vara roligt att rida för att skapa motivation till att rida fler gånger mm. så jag behöver känna glädje och den andra då vad gjorde jag bra i det här passet mm. så att jag får stärka mitt självförtroende men också plocka fram det som jag gjorde i det här passet som kommer hjälpa oss framåt. Och om jag tänker på när jag rider passet och när jag inleder passet jag kommer behöva svara på de här två frågorna när jag är klar yeah. så kommer det ha en stor skillnad på själva passets utveckling. Just det. För jag kommer ju hela tiden, då, oh nu är jag inte roligt, vänta det här måste jag vända för jag kommer att svara på den frågan i slutet ni yeah. säga att det hade roligt yeah. och sen också vad gjorde jag bra? Ja, men Då är det ingen mening att tjura ner sig över det som inte gick bra. Okej, okay, men jag gör så här istället och så blir det bättre. Det. Och så kommer man ha ett annat fokus då ja, just det. i passet. Så att de, när man har tagit det här till en vana att utvärdera varje pass. Så kommer man troligtvis också eh, ha det lite i bakhuvudet under hela passet. Och därmed förbättra kvaliteten på sitt ridpass. Mm. Och där vill jag bara ligga. Ja, det är vissa ryttare som säger till mig då. När jag frågar om de har roligt när de rider. Och säger de så här, vadå? Jag kan ju inte alltid ha roligt för jag måste ju bli bättre också. Ja, just det. Jaha, <laughs> säger jag då. Så du menar att, att man kan inte bli bättre medan man har roligt. Nej men alltså jag måste ju anstränga mig och då blir man ju sur och så, och så är det saker som inte funkar och så blir man förbannad och så vidare. Det är ju liksom det blir ju så när man ska bli bättre. Och det där skulle jag säga att att vara arg och sur och besviken på sig själv. Och samtidigt förvänta sig att utvecklas och bli bättre. Det är ungefär som att köra runt med bilen med punka på alla fyra däcken. Ja, har du tur kommer du fram ändå. Mm. Men det kommer inte gå fort och det kommer inte kännas enkelt. Nej, det blir ingen trevlig åktur direkt. Det blir ingen trevlig åktur. Men om jag ser till att jag har luft i alla däcken så tjoho det går på ett helt annat sätt. Och det är samma om jag har roligt så utvecklas jag snabbare. Mm. Så har jag roligt och stärker mitt självförtroende, ju mer jag tror på mig själv, desto mm. mer klar är jag också.
0: Mm.
1: Och då kommer den här utvecklingen eskalera. Mm. Så att det är viktigt att inte tro att roligt och utveckling är två skilda saker. Mm. Den med roli rolighet, så, med glädje, så går utveckling snabbare.
0: Ja, precis. Ja, men det har man väl alltid känt? Ja, eh... Fråga i den häst.
1: Ja. När gör den bäst ifrån sig, när du skäller på den eller när du berömmer
0: den. Ja, precis. Men jag tänker också att många kanske tänker att ja, men det spelar ingen roll hur mycket jag jobbar med mig. Hästen är ju en egen mm. person. Eh, och den, eh, hur liksom, den vet ju inte mina mål. Sådär. Nej, Hur tänker du då?
1: Den vet ju inte våra mål och den bryr sig kanske egentligen inte heller om det ska vara ärlig. Det är inte viktigt för den att, att bli bättre på dressyr eller hoppning eller någonting sånt. Så att här gäller det ju för mig som lagledare att motivera min häst, mm. till att vilja göra det här tillsammans med mig, det ska mm. vara trevligt att umgås med mig när vi tränar mm. den ska känna sig motiverad den också, som mm. vi nämnde där, genom att berömma den, även om den bara är rätt, det är bara liksom i rätt riktning men det är alldeles för lite mm. beröm, mm. för då förstärker jag också det här så att den vill lite mer nästa gång mm. och den kände, vad var det som gav mig beröm, mm. och det viktigaste berömmet är ju att vi ger eftergift Alltså om hästen svarar framåt när jag driver så slutar jag driva. Mm. Om hästen kommer tillbaka när jag håller i tyglarna så slutar jag hålla emot i tyglarna. Mm. Så att det är det som egentligen är inlärningen för hästen. Och ju bättre timing jag skaffar mig som ryttare där desto bättre feedback och återkoppling får hästen av mig. Och desto liksom mer lyhörd blir den och då upplever jag den som lättare att rida. Mm. Så att. Jag är ledsen att behöva säga det, men vi har liksom ansvaret till hundra yeah. procent. Och de, de då säger ja men min häst är ju så himla si eller så himla så. Mm. Ja men det är ditt ansvar att hjälpa den förbi det. Mm. För det börjar och slutar med dig. Mm. Så att säga ja men min häst tycker inte om att träna dressyr. Nej då har du två frågor att ställa dig. Den första är tycker du om att träna dressyr? Så att du är på ett motiverande sätt när ni gör det här. Mm. Och om du tycker att du är det och, och liksom du berömmer den och du gör allt du kan för att den ska tycka om den här situationen. Och du ändå upplever att den ogillar den. Då kanske det inte är rätt uppgift för den här hästen.
0: Mm.
1: Som jag försöker att ha med den på tåget. Mm. Så det här behöver vi fundera kring. Men många gånger när folk säger min häst tycker inte att det här är kul. Mm. Så brukar det vara så att ryttaren inte heller tycker att det är så kul. Ja. Yeah. Att det är lite av
0: ett nödvändigt ont. Och då behöver jag ju börja återigen med min egen inställning. Mm. Precis. Ja, jätteviktigt. Eh, svårt eh, såklart att ändra sin egna inställning. Och det tar ju lite tid. Ja. Och särskilt om man har fått
1: it att, eh, att jag... Alltså att det här att anstränga sig för att bli bättre. Mm. Eh, att i det ingår att jag är negativt inställd till mig själv. Och lite lätt arg. För det är en, som sagt, det är som att köra runt med punkar på bilen. Mm. Um, och vi trodde förut kanske att det var så här, särskilt med, i Sverige med jantelagen och så vidare. Mm. Men det har man ju kunnat konstatera när man har forskat kring mental träning Att den snabbaste vägen framåt är den när jag fokuserar på det som går bra mm. och försöker göra mer av det. Mm. Då kommer det som går mindre bra att försvinna av sig självt så att säga. Mm.
0: Fokusera på det som är bra. Mm. Enkelt statement. <laughs> ja. <laughs> bra. Jag tänkte att vi skulle eh, rama in lite tid i det här. Vi har pratat om att eh, man kan sätta långa mål. Det är viktigt med delmål och att det inte är för långt emellan delmålen. Jag vet att det här mm. kanske är jättesvårt för det kan vara väldigt individuellt. Men finns det någon liksom, tumregel kring hur ofta man ska göra det? Ska man ha en tydlig tidsplan eller ska man ha en mer öppen tidsplan? Och hur ofta behöver man göra de här delmålen? Eller behöver man ha ett visst fler delmål med ett längre, om man har ett långsiktigt mål? Eller hur kan man tänka kring tid?
1: Mm. Jag tänker att det viktigaste, du pratar om där ska man ha lite flytande eller ska man ha en fast tid? Mm. Och där är det faktiskt otroligt viktigt att målen är tidsbestämda. Yeah. Att jag har sett ett exakt datum. Och det handlar egentligen om att eh, annars är det ju lätt att det bara driver omkring. Mm. Eh, och sen så vet jag, ja men, nej, men, ja, men typ så. Mm. Utan jag sätter ett fast datum. För det är det datumet jag ska utvärdera. Mm. Och anledningen till att de flesta inte törs gör det här det är att ja, tänk om jag inte har nått målet då det ja, är ju misslyckats mm. det är ju din egen inställning som avgör om det är ett misslyckande eller inte, för du når det här datumet du utvärderar och så ser du kanske att nej jag har inte nått målet än okej, då frågar man sig själv är jag närmare målet än förut ja men det är jag, men jag har inte nått hela vägen fram okej, vad är kvar mm. och hur kan jag komma dit det som jag redan har klarat hur gjorde jag för att klara det Mm. Kan jag använda mig av det för att komma den här sista biten också? Mm. Eller är det så att målet inte är intressant längre och det är därför jag inte nått det? Mm. Så att, att tidsbestämmare är ju för att jag ska få till de där rastplatserna. Mm. Eh, lite som en långtradare. De vet hur länge de får köra innan de är tvungna att stanna. Och när den tiden uppnår, då är det bara stanna. Precis. Oavsett var du befinner dig. Mm. Eh, och kolla av. Hur ser det ut? Har jag kommit dit jag hade tänkt mig eller är jag någon annanstans? Och som sagt, det kan ju vara så att jag upptäcker när jag stannar till där att jag har inte nått målet för jag har rest åt fel håll. Jaha. Jag kanske hade en, jag hade en handlingsplan som jag trodde skulle ta mig till det här delmålet. Mm. Men jag inser när jag stannar upp och utvärderar att åh 17, vi är inte alls på väg ditåt. Nej. Det här är liksom en, en avstickare. Yeah. Eh, och där kan det till exempel vara då, till, ja, jag kanske då i mitt delmål så har jag i handlingsplanen bestämt att jag ska träna för den tränaren. Mm. För den kommer kunna hjälpa mig till det här delmålet. Mm. Och så tränar jag regelbundet för den här tränaren som jag har valt ut. Och sen är det dags för utvärderingen på det datumet. Så stannar jag upp och så säger. man gud. Jag är inte ens på väg mot målet längre. Mm. Eh, det kanske är en tränare som knäcker mig mentalt. För de har en, en träningsmetod som inte passar mig. Mm. Och jag märker att för att nå det här målet så skulle jag behöva vad si och så på det mentala planet och nu tänker yeah. jag bara negativa tankar om mig själv. Yeah. Oj då, den här vägen ledde inte till mitt delmål. Aha, men då behöver jag ju tänka om här. Då får jag väl byta den här tränaren då.
0: Till exempel. Ja. Yeah.
1: Eh, eller jag hade glömt att tala om för den här tränaren att det var det där som var mitt mål. Mm. Så nu har den tagit mig i riktning mot ett helt annat mål. Mm, precis. Jag kanske behöver ett snack med min tränare så att personen vet om vart jag är på väg. Och kan hjälpa mig att nå de mm. delmålen. Mm, mm. Så, så att det här... Man ska sätta datum och det är inte hela världen om jag inte har nått fram vid det datumet. Det som är viktigt är att jag utvärderar och kollar varför jag inte har nått fram mm. och hur jag ska göra nu. Mm. Så att det här hela tiden är en levande process som tar mig framåt. För luddiga mål och luddiga tidsplaner gör oftast att målet samlar damm i en byrålåda. Mm. Det är jag expert på.
0: <laughs> kan jag
1: ett vanligt sånt här det är att man säger så här, ja, men vad är ditt mål? Ja, men jag vill bli en bättre ryttare. Mm. Och det är ju omöjligt att utvärdera. Ja. Därför att det som du tycker är en bättre ryttare nu är ju inte samma sak som du tycker om ett halvår. Mm. För då kanske du har blivit bättre, så då har ju du flyttat målet framför dig. Yep. Så att ja, jag kan ha målet att bli en bättre ryttare, det går utmärkt. Men då kommer vi in på det där med att detaljera målen. Mm. Göra dem specifika. Mm. Då behöver jag gå in och tala om för mig själv. Vad innebär det för mig? Mm. Vad skulle jag kunna om jag var en bättre ryttare? Mm. Och så staplar jag upp de här grejerna som det innebär för mig att vara en bättre ryttare. Mm. För då kan jag ju kolla av sen. Är jag närmare de här? Eller inte? Just det. Så att även kvalitativa mål som att bli en bättre ryttare- kan vi spalta ner så att de blir mätbara? Mm. För det är väldigt viktigt för utvärderingen att vi har formulerat målen på ett sådant sätt så att de
0: går att mäta. Just det. Just det. Och nu har vi pratat jättemycket om vägar framåt och strategier och målarbete. Mm. Eh, och det är jättebra. Men sen så kommer ju den här dagen alltså, att jag faktiskt når mitt mål att Jag kanske ja. hade som mål att starta medelsvår på 60%. procent Och jag gör det. För att jag har ju förberett ja. mig så väl genom mitt målarbete. Mm. Eh, så att jag klarar det. Eller också kan det vara så att jag hade ett mål med en häst. Och, jag, och den bryter benet eller någonting. Att jag verkligen... Ja, just det. det försvann. Det kan ju vara mm. massa olika anledningar. Men så. Mm. Vad gör man? Ett, när man uppnår det. Och man lyckas. Och två, när målet liksom försvinner. försvinner. Mm. Ja.
1: Ja, eh, när jag har uppnått målet Då är det ju dags att sätta ett nytt mål
0: mm.
1: Så att har jag då nått 60% i medelsför Då kanske mitt nästa mål blir att Ja men nu vill jag rida medelsför B också yeah. Och så bygger jag vidare Och det fina är ju att när jag har gjort en sån här resa Då har jag ju verktygen med mig Jag vet hur jag gjorde Mm. för att nå det här målet hur jag formulerade målet gjorde nulägesanalysen och delmålen och handlingsplanen och utvärderingen mm. och så använde jag det igen så jag mm. så gör om processen så att där är det egentligen att fundera på vad vill jag uppnå nu då mm. eh, och sen har vi det andra scenariot då att det här målet kanske rycks ifrån mig Ja precis. Eh, på ett eller annat sätt och då får jag ju börja fundera på nummer ett är det här målet fortfarande viktigt? Mm. Eh, och om det är det, kan jag nå det på något annat sätt mm. än den här mest självklara vägen? Och där är det ju lätt då att när man mittstår där i den här chocken och målet har ryckts undan. Eh, och så frågar man sig själv, kan jag nå det här målet på ett annat sätt? Nej. Mm. Man vill inte ens in och tänka i det där. Nej, det går inte. Jag hade min väg utstakad. Den vägen finns inte längre. Finns ingen väg. Mm. Men om man låter det här mogna till lite och sen gärna sätta sig och tänker att nu ska jag tänka ut sjuka sätt att nå det här. målet. Alltså så här otänkbara <laughs> sätt. Så här, det är bara rena fantasier. Yeah. Så. Och så jag i den ena ytterligheten och tar mig hela vägen bort till den andra ytterligheten i andra änden. Mm. För att om jag låter hjärnan göra det, då kan jag ta mig över det där hindret som säger nej, det finns ingen väg om det inte blir den här vägen. Mm. Mm. Uh, och, och så till slut så kanske jag hittar något litet frö bland de här otänkbara sätten så, fastän det där skulle ju kunna gå mm. om man gjorde så här och så här också då skulle ju det där kunna funka mm. mm. okej okay, jag kanske har något här och så tittar jag vidare på det ja. och annat fall så kan det också vara så att jag säger är det här målet fortfarande viktigt? Nej ja, det tappade sin viktighet nu när vägen framåt tog slut, mm. okej okay. Vad vill jag ha för mål istället? Mm. För det tänker jag också. Det kan ju vara så här att jag får en prognos att eh, din häst, vi ser att hästen skadar sig. Mm. Och så får jag reda på att den kommer aldrig mer kunna prestera på den där nivån som du hade satt som Visst, mål. Mm. Men den kommer kunna leva ett, ett gott liv mm. eh, på lägre ambitionsnivå så att säga. Mm. Och då kanske det blir så för mig att vad var viktigast för mig är att nå det här målet. Ja men då kanske jag behöver skaffa mig en annan häst. Eller så är det viktigaste för mig att vara med den här hästen. Mm. Då kanske jag behöver skaffa ett annat mål. Att ja, ja men den kommer inte kunna prestera på den där nivån i hoppning längre. Oh, vi kör en dressyrkarriär. Eller vi kör en karriär i frihetsdressyr. Mm. Vare det var det nu man vara Eller då blir mitt mål att uppleva härliga ute med här. mm. Så att det kan ju vara både så att jag låter målet stå fast. Och jag ändrar vägen. Mm. Eller att jag vill ha andra saker kvar och därför ändrar jag målet.
0: Mm. Bra, kloka ord. Det är ju lite mm. svårt såklart när det blir så där att det kan hända någonting och det blir lätt svart eller vitt sådär. Nej, Just det gick inte. Då, då, är, då är det kört. Ja. Att ta sig ur det och försöka, det var en bra fantasi sådär. Och om jag får tänka helt fritt kan jag det ändå ja. på något mirakulöst sätt.
1: Ja. Ja men precis, jag vinner 10 miljoner på lotto. Perfekt, då kan jag göra så här istället. Ja, precis. Och sen kanske jag kommer fram till att ja, det kanske jag inte kommer göra, vinna 10 miljoner på lotto. Men jag skulle kunna göra på det här sättet. Och då är det ändå liksom att det spåret med 10 miljoner på lotto ledde in mig mm. på att hitta den här lösningen precis. som faktiskt är möjlig. Då. Mm,
0: precis. Ja, Anna, Ja. Jag tänkte att jag skulle fråga... Eh... Om det är så att man till exempel man sätter upp ett mål med sin häst och så sätter man mm. upp lite mål med sig själv och så sätter man upp mål på jobbet och så sätter man upp mål med sin partner och så sätter man upp mål för någonting annat och någonting annat och så blir det så där att man har eh, ganska många mål. Är det så att eh, det finns en risk att sätta för många mål på olika delar i livet eller går det bra att ha hur mycket mål som helst eller ska man försöka renodla sig själv om du förstår vad jag menar? Ja. Alltså det här tror jag, det är, lite grann så är det lite vem
1: man är som person, mm. vad som passar en, hur många bollar i luften som man är bekväm med. Mm. Men sen brukar man också säga det att eh, om människor står inför fler än sju valmöjligheter, mm. då låter vi bli att välja. Okej. Okay. Alltså då blir vi passiva istället ja. för det är för många options och då fixar vi inte det. Så märker man att, att när jag sätter upp mål på för många områden samtidigt mm. då jobbar jag inte mot något av dem. Nej precis. Då vet jag att det kommer vara effektivare för mig att kanske ha ett mål. Mm. Och så är det det jag jobbar med. Och då kan jag ju se, finns det någon gemensam faktor mellan de här olika områdena. Mm. Så att jag kan koka ner det här till ett mål. Som ändå kommer föra mig framåt på alla plan. Eh, och man har sett det att även om du har ett mål. Säg att du sätter ett mål som ryttare. Mm. Så kommer det att du har ett mål, uttalat mål. Att du har en handlingsplan och du utvärderar hur du tar emot det, det här målet. Mm. Det kommer förändra ditt mindset. Vilket kommer göra att du. Kommer det utvecklas mer på de andra planen också. Mm. Därför att du blir mer medveten om vad du gör. Vilken effekt det får. Mm. Vad tar jag då för val nästa gång och så vidare. Mm. Så att även om du bara har valt ett område där du har detaljerat det här arbetet. Så kommer det hjälpa dig eh, på alla plan. Mm. Och då kanske det smartaste jag kan göra är att välja det målet som för stunden är mest attraktivt. Mm. För då skapar jag ju
0: också den här mer naturliga drivkraften att ta mig dit. Precis. Och det är lättare att få den här målbilden och viljan. Ja,
1: ja. Och där tänker jag till exempel om man pratar om eh, skolungdomar och då kanske man som förälder säger, ja men herregud hon får inte satsa så mycket på hästen nu för skolan då. Mm. Och det kommer bli lidande och så vidare. Mm. Men det kanske är precis tvärtom. Mm. Om man får göra den där satsningen på ridsporten så kanske man blir motiverad att göra skolan. Mm. För att Ska jag få över den här tiden till idräningen som jag vill ha. Då måste jag vara effektiv med skolarbetet. Precis. Jag måste vara alert när på lektionerna. Så jag får så lite som möjligt med mig hem. Mm. Och när jag väl sätter mig hemma. Så gör jag det effektivt. Så jag blir färdig. Och kan ut och jobba vidare med mitt mål igen. Mm. Så att det behöver inte vara en nackdel. För om man har ett mål som verkligen motiverar en. Så kommer det ju öka energin liksom på alla områden. Mm. Och jag kanske, mina föräldrar säger då, att, Ja men du vet, ser du till att du, det går bra för dig i skolan Då kommer du kunna välja ett jobb som du vill ha Och som kanske ger dig de inkomster du behöver För att kunna ha det där hästintresset och det där yes, målet yes. Bra, mm. då vill jag bli bra i skolan För det här, det hjälper mig På vägen mot mitt slutgiltiga mål Med den här hästverksamheten till mm. exempel Eller mina tio egna
0: hästar Eller vad jag nu vill ha Just det Super, bra. verkligen. Mm. Eh, ja, Anna, nu har vi pratat en bra stund igen eh, om målarbeten och utveckling i sig själv och att Just det. jag tycker det är väldigt fascinerande att man kan liksom välja typ att sådär okej, okay, nu vill jag fokusera på det här, jag sätter upp mål här och att det kan spilla över sig över på resten av livet också. Just det.
1: Det är häftigt. Och det, ja, och det är också härligt för då kan jag ju undra med att sätta mål i min ridträning. Mm. Och inte ha dåligt samvete för att jag då försakar familjen och inte ha några mål med dem. Ja. Utan det kommer antagligen göra
0: att jag kommer vara bättre med min familj också. Precis, precis. Ja, det, det är ju helt underbart. Eh, och jag tänker att vi ska runda av lite granna. Och eh, nu har vi mm. gjort en liten serie så det finns ju flera avsnitt av vecka den där du är med. Men om man mm. tyckte att det här var intressant. Och känner just att jag vill sätta igång med målarbeten. Anna verkar vara grym på det. Hur gör man för att få komma i kontakt med dig eller följa dig?
1: Ja, eh, dels så kan man ju få kontakt med mig då via min hemsida. Mm. Enastående.se Och där finns det ju också lite tips och lite beskrivning av hur det här med coaching går till och så. Mm. Eh, och sen på Facebook så heter jag Enastående häst- och ryttarutveckling. Och på Instagram enastående underscore Anna. Mm. Så att där kan man ju också få kontakt med mig och se när det finns kurser och så vidare. Jag har ju också en webbkurs som handlar om just det här med effektivt målarbete. Mm. Så att den kan man ju också då hitta till via hemsidan. Om man känner att man vill ha lite hjälp med det här. Men kanske inte har möjligheten att satsa på coaching fullt ut då. då. Så ja, kan man ändå få en knuff i rätt riktning.
0: Lite, lite lagom hjälp.
1: Ja. Precis, en starthjälp och sen ser man. Man kanske vill ha ännu mer hjälp sen. Eller så märker man att ja, men nu reder jag ut det här mm. på egen
0: hand. Precis, mm. ja men fantastiskt. Ja men Anna det har varit fantastiskt att få sitta och prata med dig. Eh, och få till de här tre avsnitten som har varit grymma. Jag är alltid lika inspirerad. Du är ju en fantastisk människa och har så mycket självklara. Alltså du säger det på ett självklart sätt. Och ett konkret sätt och det tycker jag, Och jag älskar sånt, Det ska vara konkret, jag gillar att när det blir ständigt. <laughs> ja men det är ständigt. härligt om man ja. ska få upp visuella bilder och, ja, det, det har varit fantastiska samtal så jag vill tacka dig så jättemycket att du ville vara med i Ekipodden eh, ja men vad roligt igen.
1: verkligen stort tack, tack själv. Ja, tack så mycket
0: Ja, ännu ett avsnitt till ända med fantastiska Anna Nordin. Stort, stort tack Anna för att du vill vara med i den här lilla miniserien i Ekipodden. Anna ger alltid så konkreta tips och tankar och att utveckla sig själv är ju så spännande och så intressant. Tänk vad mycket man kan göra med sitt sätt att tänka och sitt sätt att reflektera och vilka ord man använder. Ja, det är så häftigt. Så vill man se mer av Anna så finns det som sagt några avsnitt nu av Equipodden och kika in på hennes hemsida eller sociala medier och hemsidan är enastående.se och där finns det mer tips och råd att få eh, böcker att beställa, webbkurser att gå och coaching att boka. Så kika in på det om man är intresserad. Gå gärna också in och följ Equipodden på sociala medier, Facebook och Instagram för att vara med och påverka vad som händer i Equipodden. För den här podden är ju till för er som lyssnar. Och nu går vi in i december och nästa veckas avsnitt kommer handla om tömkörning. För några veckor sedan så gjorde jag ett tömkörning del 1 med era frågor. Och det kom in så mycket frågor så jag hann inte svara på alla utan nu nästa vecka så kommer det ett del 2. Så har du någon fråga som du kände att du inte riktigt fick svar på förra gången, passa på att skicka in den den här veckan. Så ska vi se om jag kan ta upp några frågor till i nästa veckas avsnitt om tömkörning. Och Så långt så får jag önska er en fantastisk vecka, en härlig första advent så hörs vi i december. Hej då!